0: Karl Schneuzig, der Wintersport Talk, auf meinsportpodcast.de
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Kalschnäuzig, eurem Wintersport-Talk auf mein meinsportpodcast.de. Ja, wir wollen uns noch ein oder andere vorschauen, die wir uns vorgenommen haben, neben den regulären Ausgaben. Denn die ein oder andere Wintersportart ist noch nicht in die Saison gestartet. Das machen wir uns heute mal den Blick auf Bob und Skeleton, womit wir uns in den letzten Saison leider viel zu wenig in meinen Augen beschäftigt haben, da uns ein bisschen die Expertise dort gefehlt hat. Aber ich habe mir dazu heute jemand eingeladen, der seit Geburt angefühlt mit dem Bobsport aufgewachsen ist. Mario Trever. hallo Mario. Grüß dich. Ja Mario, wollen wir wollen uns über den Sport enthalten, den ich persönlich sehr spannend finde, mit dem Bob durch den Eiskanal zu äh, gehen und auch mit den Leuten, die da meinen, also sind wir im Kopf voran, da reinzufahren mit den Verrückten, wie ich sie gerne bezeichne, den Skeletonis. Lass uns aber vielleicht anfangen mit den, mit den Bobfahrern, mit den Herren. Da lief es letzte Saison ja wirklich herausragend, kann man es wirklich so nennen. Herr Francesco Friedrich, alle Rennen gewonnen. Ich habe mal geschaut, das letzte Mal, dass er nicht in den Top 2 war, war am 24.11.2017, also vor, äh, vor über zwei Jahren. Das muss man sich mal vorstellen, wie stark er einfach in den letzten zwei Jahren gewesen ist.
2: Ja, also Francesco Friedrich ist äh, im Boxsport in den letzten zwei Jahren vor allem wirklich das Maß aller Dinge gewesen. Da brauchen wir, glaube ich, nicht drüber diskutieren. Äh, vor allem bei zumindest bei den Herren. Ähm, er hat halt wirklich einfach eine Sache, die die anderen halt nicht haben. Er hat einfach diesen, diesen, diese Feinfühligkeit als Pilot und er hat gleichzeitig diesen unglaublichen Start, wo eigentlich kaum einer mithalten kann oder eigentlich fast keiner, also vielleicht mal im einzelnen Rennen, aber im Normalfall ist Friedrich da schon wirklich der Stärkste und er kriegt halt auch hin. Man merkt manchmal, äh, ich habe jetzt schon ein paar Mal gehört, so ja, aber Friedrich, der hat doch nicht so die saubere Linie und der schiebt ein bisschen mehr. Ähm, das liegt in erster Linie ran, dass er ein bisschen breitere Kufen fährt, dementsprechend ähm, weniger Widerstand hat und er kann es trotzdem beherrschen. Und, und das ist eigentlich so die Kunst an dem Ganzen. Da hast du weniger Widerstand, kannst schneller fahren, da sieht die Linie manchmal nicht so sauber aus und du nimmst auch mal eine Bande mit, aber im Großen und Ganzen macht dich das dann doch schon schneller, wenn du es beherrschen kannst.
1: Auf jeden Fall macht das dann schneller, wenn man es beherrschen kann. Du hast schon das Thema Material angesprochen mit den breiten Kurven. Jetzt ist es ja so, die deutsche Mannschaft hat mittlerweile drei Anbieter, mit denen sie sich beschäftigen in der Bob-Entwicklung, das ist sowohl die FES und die Walner-Bobs. Auch in diesem Jahr hinzukommen ist BMW. Ähm, ja, Rio, das ist natürlich Bob-Entwicklung und so weiter, Das wird immer ein großes Geheimnis drum gemacht, weil man natürlich nicht möchte, dass die Gegner die Konkurrenz weiß, woran arbeitet man, was für Kufen fährt man und so weiter. Ähm, aber inwieweit hilft das, dass man vielleicht dann drei hat, wo man dann ja sich so ein bisschen hochschaukeln kann, dass man einfach verschiedene Sichtweisen bekommt von den verschiedenen Unternehmen.
2: Ja gut, das ist natürlich einmal einfach eine ähm, persönliche Sache, auch der Piloten. Ähm, also wir haben ja äh, Piloten, die dann den Weiner-Bob äh, bevorzugen äh, und andere wieder den FES-Bob bevorzugen. BMW ist ja jetzt erst reingekommen, die sind noch in der We Entwicklungsphase. Also die bauen ja schon seit Jahren äh, für, für andere, für die Amerikaner haben so viele Bobs gebaut. Ähm, sind jetzt halt bei den Deutschen auch mit eingestiegen. Das wird aber wahrscheinlich noch mindestens bis nächste Saison warten, äh, bis die dann wirklich... Ähm, ein Thema werden in der Auswahl dieses Jahr, glaube ich, nicht, dass wir einen BMW Bob sehen werden. Zu den Kufen kann man noch kurz sagen: Also es gibt Standardkufen, die müssen alle, glaube ich, sogar vom selben Hersteller sein, äh, selbe äh, Art Stahl. Nur die, den Feinschliff und so weiter, was ich gerade schon gesagt habe, dass dann ähm, Friedrich die halt nicht so scharf macht, sondern eher rund und dementsprechend. Das ist eine Sache, die den Fahrern und den Technikern äh, im Team natürlich überlassen bleibt und ähm, da ist halt auch viel einfach dieser Konkurrenzdruck, sage ich mal, der unterschiedlichen Teams. Weil die wollen natürlich möglichst, dass ihre Bobs fahren. Und äh, da hat man halt einfach nach 2014, nach dem Barkel in Sochi bei Olympia, äh, dann auch einfach, um die FES sicherlich auch ein bisschen unter Druck zu setzen, äh, dann den österreichischen Hersteller Weiner noch mit reingenommen. Ähm, und das hat definitiv gefruchtet. Äh, man sieht es ja auch an den Ergebnissen jetzt in den letzten Jahren. Ich meine, jetzt muss man natürlich auch sagen, dass von den letzten drei WM's äh, zwei Heim-WM's in äh, Winterberg und Königssee waren. Und äh, Aber auch in Wissler hat es ja dann relativ gut funktioniert.
1: Genau, auch in Wissler hat es sehr gut funktioniert, auch bei Olympia natürlich. Das dürfen wir auch nicht vergessen, wo man auch vorne mit dabei gewesen ist. Jetzt gucken wir vielleicht auch das zweite deutsche Team, du hast schon angesprochen, Johannes Lochner ist mit dabei der auch wieder mit antreten wird. Nur Nico Walter fällt erstmal aus, hat sich verletzt gehabt, wird dort wahrscheinlich mindestens bis Anfang des Jahres wohl ausfallen, soll wohl dann Ende des Jahres so ein kleines Ausscheidungsrennen fahren. Was denkst du, was kann jetzt der dritte Mann, der mit dabei ist, machen, der, der liebe Christoph Hafer, der hat ja schon ein bisschen Weltcup-Erfahrung sammeln dürfen?
2: Ja, also Christoph Hafer, ähm, ich finde es immer interessant, wenn man mal guckt, äh, die Junioren-Bobs sind relativ alt. Ich weiß jetzt gar nicht, wie alt er ist. Ich glaube, der ist auch schon 26, 27 oder sowas um den Dreh. Das ist aber für einen Bob-Starter gar nicht so ungewöhnlich. Und jetzt muss man dazu sagen, ähm, dass die Deutschen natürlich äh, traditionell auch schon sehr viele gute Teams haben. Äh, Hafer wäre ein absolut gesetzter äh, Fahrer, wahrscheinlich in jeder anderen Nation. Ähm, hat auch bei den junioren schon Erfolge feiern können. Also der ist definitiv einer, den man äh, jetzt nicht unter den Teppich kehren muss. Also der kann durchaus was, äh, das hat er auch schon gezeigt. Ähm, ob Nico Walder sich dann da wieder durchsetzt, kann, muss man merken. Mir fehlt natürlich dann ein bisschen die Fahrpraxis. Jetzt kann er vielleicht ein bisschen mehr auf äh, die Athletik achten, weil das ist ja so sein großes Manko, dass er gerade im Startbereich äh, doch dann immer wieder federn lassen muss, obwohl er meiner Meinung nach wahrscheinlich sogar der beste Pilot der Deutschen ist und ja, Johannes Lochner, ich, ich warte immer so, dass er nochmal einen Sprung macht, ich meine, er ist Weltmeister aus seiner Heimbahn im Königssee geworden, sicherlich auch bedingt dadurch, dass es seine Heimbahn ist, aber das jetzt, äh, es wird knapp, also Friedrich ist der Einzige, der, der gesetzt ist und äh, wir haben mit äh, Richard Oelsner äh, nochmal einen, äh, der auch da noch durchaus äh, eine Rolle mitspielen kann.
1: Deswegen hat ja auch der, der BSD aus der Bund des deutschen Schl der deutsche Schlitten und äh, schlittenbund ist es glaube ich ne genau Bund deutscher Schlittenfahrer glaube ich ähm, erstmal festgelegt dass bis Ende des Jahres äh, die entsprechenden von unserer angesprochenen ähm, Friedrich Lochner und halt auch Hafer fahren werden und dass es dann dann wieder eine neue Ausscheidungsfahrt geben wird dann mit Blick auf die WM die ja auch wieder daheim stattfinden wird. Also von daher auch wieder einen kleinen Vorteil für die Deutschen. Ähm, wenn wir vielleicht mal gucken und uns mal ein bisschen umschauen, äh Rio, ähm, es ist so ein bisschen so, die größten Herausforderungen wahrscheinlich für die Deutschen sind wohl die beiden netten äh, Oscars Kibermanes und Oscars Melbadis, ähm, die wohl wieder äh, die Deutschen versuchen werden, möglichst zu ärgern.
2: Ja, äh, Kieberman ist auf jeden Fall. Äh, da brauchen wir, glaube ich, auch nicht großartig äh, drum diskutieren. Ich meine, der ist letztes Jahr im Weltcup Zweiter geworden, hat natürlich keinen Sieg geholt, also zumindest im Zweier. Ähm, und im Vierer bin ich der Meinung auch nicht. Nee, da hat er auch nicht gewonnen, genau. Ähm, bei Melbades muss man mal gucken, der ist ja äh, letztes Jahr komplett verletzt ausgefallen, also die gesamte Saison, und startet jetzt vorerst im Europacup. Ne? Also quasi zweitklassig. Und ich denke, es wird sich erstmal zeigen, wie weit er sich da durchsetzen kann und ob er an seine Leistung von früher anknüpfen kann, ob er dann da auch startet. Also, die Letten sind ja traditionell ein ziemlich Bob und Skeleton und eigentlich alles, was im Eiskanal rodeln, genauso. Ähm, sind die ziemlich begeistert? Das ist auch, ich weiß nicht, ob du schon mal in Winterberg oder so an der Bahn warst. Da hast du immer eine ziemlich große Gruppe äh, Letten, die da auch äh, unterwegs sind. Also die sind da wirklich auch schon Stars. Ähm, deswegen muss man die grundsätzlich auf, auf der Kette haben. Aber wie gesagt, bei Mel das muss man jetzt mal abwarten. Er ist jetzt ein ganzes Jahr raus gewesen. Da muss man gucken, äh, ob der Rücken hält. Und ähm, ich denke, das wird sich im Laufe der Saison zeigen, ob er dann nochmal eine Rolle spielen kann. Aber wie gesagt, vorerst startet er im Europacup.
1: Im ersten Rennen in Lillehammer schon direkt Platz 2 belegt hinter natürlich einem deutschen Maximilian Illmann, der dort das Rennen für sich entscheiden könnte. Also von da sieht man dann auch, dass auch da noch einiges an Potenzial im deutschen Team da ist, die auch im Europacup Europa -Europa sich entsprechend gut verkaufen. Wen hast du sonst noch auf der Rechnung für die kommende Saison? Ich habe mal so ein, zwei Namen noch rausgeschrieben. So ein Justin Cripps, ein Maxim Adrianov. Sind das so noch weitere Kandidaten, auf die die Deutschen aufpassen müssen?
2: Ja, äh, Justin Cripps muss man halt mal gucken, weil er hat ja die letzte Saison größtenteils den Weltcup nicht mitgefahren, weil er drüben geblieben ist in Übersee, äh, weil ja auch die bm bahn in Whistler in Kanada war, hat da viel trainiert, ähm, hat sich dann nicht ganz ausgezahlt am Ende, aber den muss man auf jeden Fall auch auf dem Zettel haben. Äh, muss man mal gucken, wie er in die Saison startet. Äh, die starten ja jetzt auch drüben, dementsprechend muss man mal gucken, äh, ob er da wirklich an seine top anknüpfen kann. Um da die Weltmeisterschaft eine große Rolle mitspielen zu können, was ja nur bedingt funktioniert hat. Ähm, wen ich immer so ein bisschen als Geheimfavoriten drauf habe, äh, ist bei mir Benjamin Mayer, ne, der Österreicher. Ähm, für mich vom Piloten her einer der Besten. Da war es meistens auch so ein bisschen die Athletik, die gefehlt hat. Ähm, aber Altenberg, wenn wir jetzt gerade mal auf die Weltmeisterschaft gucken, ist eine der schwersten Bahnen. Und da kann so ein Top-Pilot wie Benjamin Mayer sicherlich eine Rolle mitspielen. Ähm, Rosen genauso, Adrianov habe ich, sage ich mal, vielleicht so ein bisschen in der Hinterhand auf dem Zettel. Äh, ist jetzt für mich nicht unbedingt der, den ich am weitesten vorne erwarte, aber auch da äh, lasse ich mich gerne überraschen. Ähm, ja, zu wem willst du noch was hören? <lacht>
1: Ja, von wem will ich noch was hören? Das ist eine gute Frage. Wen wen hast du noch auf der Rechnung an Überraschungskandidaten auf Leuten, die man vielleicht auf achten muss? Ich bin ja gespannt, der südkoreanische Bobfahrer, Ju ähm, Jung -Jong Won, ähm, der war ja in seiner Saison, wo die äh, Olympischen Spiele waren, relativ gut. Letztes Jahr war er jetzt nicht ganz so stark. Ähm, was kann man von ihm erwarten? Und dann vielleicht auch von einem Romane Heinrich aus Frankreich, ähm, der so ein bisschen wie Kai aus der Kitzel letzte Saison gekommen ist.
2: Ja, äh, zu Won, muss man immer sagen, dass natürlich äh, bei solchen Nationen, die, sage ich mal, jetzt nicht unbedingt für Bobsport bekannt sind, die tauchen immer plötzlich auf, wenn irgendwie Olympia ansteht. Ne? Das, ist, ja. äh, das ist jetzt auch bei den Chinesen wieder so. Die kann man vielleicht auch noch so ein bisschen als Geheimfavorit mal mitnehmen, weil da wird ordentlich was getan in den letzten Jahren. Da ähm, haben wir schon mal drüber geredet, äh, dass Maratha da auch Trainer war, der jetzt Trainer von den Italienern ist. Ähm. Muss man mal gucken, vielleicht tauchen die auch auf. Äh, bei Wonn ist es meistens, oder bei Wonn hat jetzt vielleicht ein bisschen das Problem, was halt dann oft nach Olympia kommt. Dann ist das Interesse weg. Äh, auch vom Staat, das ganze Thema zu fördern. Das heißt, die Entwicklung des Materials etc. stagniert, kommt nicht weiter. Wonn ähm, war jetzt letzte Saison jetzt nicht ganz schlecht. Ich meine, er war noch da. Er war auch, ich glaube, im Weltcup immer so irgendwo zwischen 1 und 10. Also er ist jetzt nicht komplett in der Versenkung. Äh, verschwunden, Aber ich befürchte fast, dass diese Entwicklung sich vielleicht ein bisschen fortsetzen könnte. Also der Junge hat durchaus Talent. Die Frage ist halt, ob die Materialförderung in Korea weiterhin so gegeben ist, dass da auch nochmal eine Entwicklung nach vorne stattfindet. Ich denke, dass den Chinesen wahrscheinlich dann auch ein ähnliches blüht. Ja, und Romain, Eric äh, oder Heinrich oder was auch immer, äh, französisch äh, war noch nie meine Stärke. Ähm, meine auch nicht. <lacht> der hat gerade Ende letzter Saison kam der plötzlich aus dem Nichts. Kein Mensch hat mit ihm gerechnet. Äh, hat das dann auch noch bestätigt, dass das nicht schlecht war. Ich bin sehr gespannt auf ihn. Äh, vor allem, weil wir seit Ewigkeiten mal wieder in La Plagne, also in, auf seiner Heimbahn fahren. Ähm, Finde ich durchaus interessant, äh, den Jungen weiter zu beobachten. Wäre schön, äh, wenn man wieder ein französischer Bob irgendwo vorne mitmischen kann, weil seit Bruno Mujan ist da eigentlich keiner mehr wirklich aufgetaucht.
1: Das stimmt auf jeden Fall. Also das hat mich da auch sehr überrascht. Ähm, in der Vorbereitung ist mir aber auf jeden Fall mir noch mal ein Auge gestochen, wo ich gesagt habe, hey, da müssen wir auf jeden Fall drüber reden. Ähm, ich bin auch sehr gespannt. Wir haben ja jetzt Lake Placid als Anfang, jetzt an diesem Wochenende mit den zwei und zwei dann nächste Woche mit den Vierern. Ähm, das, was die Amerikaner machen. Denn da muss man ja sagen, Rio, das ist so ein bisschen... Ähm, ja, weg gewesen, seitdem Stephen Holcomb nicht mehr mit dabei ist, da fehlt es wirklich so jemand, der mal vorne angreifen kann, möchte ich es mal nennen.
2: Ja, stimmt. Stephen Holcomb war natürlich eine Institution. Ähm, der ist ja leider verstorben. Ähm, ja, ja. Und jetzt bin ich mal gespannt. Letztes Jahr sind die genauso wenig äh, aufgetaucht im Weltcup. Äh, warum Justin Cripps nicht aufgetaucht ist. Ähm, die haben schlicht und ergreifend einfach in den äh, Staaten trainiert, die sind da drüben geblieben, äh, sind nicht wirklich viel mitgefahren, haben dann die äh, Heimweltcups, da war es ja umgedreht, jetzt starten wir in den Staaten und äh, letztes Mal sind wir in Europa gestartet, ähm, muss man mal gucken, also ich habe da so ein bisschen Church, der jetzt äh, neu so ein bisschen reinrückt und Cody Bescue habe ich so ein bisschen auf dem Zettel, ähm, Bescue ist immer mal wieder schwankend, er hat dann immer mal einen Ausreißer nach oben, dann war er wieder weg. Ähm, aber Church hat jetzt gerade in der Selektion, glaube ich, auch gewonnen und also der macht da aktuell einen guten Eindruck. Ich denke, da wird viel drauf ankommen, äh, wie er jetzt auch die Heimwelt -Cups, äh, naja, hinbekommt. Und da haben wir natürlich, äh, dass wir jetzt auch noch gleich äh, zweimal auf derselben Bahn fahren, was ja interessant ist, weil ja Park City weggefallen ist. Ähm, und deswegen starten die ja jetzt quasi zweimal Lake Placid, deswegen hat sich das ganze Thema auch etwas verschoben. Da bin ich wirklich mal gespannt, was da am Ende bei rumkommt.
1: Kannst du das vielleicht noch ein bisschen Ausweise dazu mehr, warum Park City ausgefallen ist?
2: Die hatten Probleme mit dem Kühlsystem. Also die haben die Bahn
1: quasi nicht in Betrieb bekommen. <lacht> das, ist natürlich, das ist natürlich schwierig, Bob zu fahren auf einer nicht kalten Bahn. Ähm, ja, ja ohne
2: Eis ist ein bisschen schwierig, das stimmt, ja.
1: Das stimmt auf jeden Fall. Ja, Rio, wenn du keine weiteren bob mehr hast, die du noch äh, nennen möchtest, sondern Zuhörern, würde ich sagen, machen wir eine kurze Pause und kommen zu den Damen. Ähm,
2: hast du noch jemanden? Ja, man könnte vielleicht die Briten äh, noch erwähnen. Äh, die haben sich letztes Jahr auch nicht ganz äh, schlecht angestellt. Ähm, jetzt komme ich nur gerade auf den verdammten Namen nicht. Ich Bradley weiß, Hall. Ja, Dankeschön. Und äh, ja, da müssen wir mal gucken, äh, was der vielleicht auf die Kette kriegt. Da bin, ich echt, da, bin ich, da bin ich echt mal gespannt.
1: Ja, mal gucken, was, was er zeigen kann, Bradley Hall. Ähm, ich bin auch gespannt. Die Briten ja auch ein Team, was ja auch sowohl im Bobfahren als auch im Skeletonie-Bereich mit Sicherheit. Ähm, zu beachten ist, sollte man nicht mal ganz außen vor lassen. Ich bin auch gespannt, wie der Tscheche Dominik Dvorak sich schlagen wird. Überraschend, der Siebter gewesen im Gesamtweltcup letztes Jahr. Mal gucken, ob er diese Leistung stetigen kann, obwohl er so die ganz großen Top-Leistungen jetzt mit Podiumsplatz noch nicht mit dabei waren. Aber mal gucken, was der junge Mann aus Tschechien vielleicht noch zeigen kann. Ähm, da machen wir jetzt aber eine kurze Pause und beschäftigen uns jetzt, wie gesagt, mit den Damen, denn dort sieht es auch aus deutscher Sicht sehr, sehr gut aus und wir haben einen Rückkehrerin, deswegen bleibt dran, hier bei Karl Schneider sport talk auf meinsportpodcast.de.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. 90 Minuten. Zwei Teams. Pure Emotion. Es geht wieder los. Die Fußball-Bundesliga auf meinsportpodcast.de Abonniere jetzt deinen Bundesliga-Podcast und sei dabei im Bully-Special. Weserfunk, auf die Zirbelnuss, Füchsle Talk, BV Beben, Unter Flutlicht, Werkskantine am Wasserturm und viele mehr. Die Fußball-Bundesliga auf meinsportpodcast.de Hören, was andere denken, auf mein Sportpodcast.de.
1: Und wir sind wieder zurück bei Kal Schneuzig, euren Wintersport talk auf Mein Sportpodcast.de. Nachdem wir uns jetzt mit den Herren beschäftigt haben. Kommen wir zu den Damen und da muss man sagen, dass auch aus Deutscher Sicht das sehr, sehr gut aussieht. Wenn wir uns angucken, den Gesamtweltcup der letzten Jahr, ja Maria Yamanka, ja, Frau Stefanie Schneider auf Platz 2, Anna Köhler auf Platz 5 und auch bei der WM ist das sehr, sehr gut verlaufen mit dem Doppelsieg. Ähm, da kann man wirklich sagen, auch bei den Frauen in Rio sind die deutschen Damen so ein bisschen das Maß aller Dinge.
2: Ja, definitiv. Ich denke, dass der Abstand von Yamanga jetzt nicht ganz so groß ist, wie es bei Friedrich der Fall ist. Aber äh, der Erfolg der letzten Jahre gibt ihr doch definitiv recht, äh, was sie alles geschafft hat. Ähm, ich meine, sie hat ja damals schon den Olympiatitel geholt, wo eigentlich keiner mit gerechnet hatte, wo eigentlich der Bob Schneider an eins gesetzt war und man ihr auch dann Drahtsäcke gegeben hat, die ja normalerweise die ganze Zeit Yamanka angeschoben hat. Äh, letztes Jahr jetzt auch wieder angeschoben hat. Und Yamanka ähm, trotzdem quasi äh, mit. Zweiter Besetzung ähm, dann quasi erst äh, oder dann den Titel geholt hat, wo eigentlich keiner wirklich mit gerechnet hat.
1: Ja, genau. Und hat es die letzte Saison entsprechend bestätigen können mit dem Gesamt-Weltcup-Sieg, mit dem Weltmeistertitel und ähm, geht das natürlich auch als die klare Nummer 1 in, in die Saison vielleicht rein äh, mit Jeffrey Schneider zusammen und dann dahinter ist es noch so ein bisschen so ein Kampf um den dritten Platz, glaube ich. Möchte ich es mal ganz gut sagen. Das merkt man auch daran, wenn man sieht, wie das deutsche Team aufgestellt hat und zwar wird erstmal. Kim Kalicki fahren bis Saisonende und dann ab Winterberg wird Laura Nolte die Juniorenwaldmeisterin einspringt. Da merkt man doch auch, Rio, dass auch da so ein bisschen um den dritten Platz gekämpft wird bei den Frauen.
2: Ja, definitiv. Ähm, vor allem ist halt interessant, dass Laura Nolte äh, ja auch deutsche Meisterin geworden ist. Also mhm. die hat äh, direkt geliefert. Ähm, man hat sich jetzt allerdings dazu entschieden, dass die doch relativ schweren Überseebahnen quasi vielleicht doch ein bisschen zu früh für sie kommen. <lacht> und hat deswegen äh, erstmal Kim Kalicki mitgenommen. Ähm, dafür ist Laura Nolte allerdings faktisch schon gesetzt äh, für den Rest der Saison dann als äh, einzige neben Jamanka. Und dann wird es halt interessant. Äh, was halt auffällt, ist, dass Anna Köhler, die ja letztes Jahr quasi die dritte Starterin war, äh, jetzt so ein bisschen abgefallen und eigentlich rausgefallen ist. Dann kann man vielleicht noch erwähnen, dass äh, Lisa Buckwitz, die ja äh, ursprünglich die Anschieberin von äh, Schneider war, beziehungsweise halt bei Olympia äh, von Jamanka sich dazu entschieden hat, selbst jetzt Pilotin zu werden. Die ist allerdings, glaube ich, gestürzt in, 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 bei den deutschen Meisterschaften und ähm, wird dementsprechend die Saison äh, maximal Europacup fahren. Genau, wird wohl maximal Europapokal
1: Europa fahren. Deswegen, ähm, ja, ist sie ein bisschen hinten dran. ist dort, wie gesagt, momentan nicht mit dabei in, in, in der äh, Geschichte. Deswegen gibt aber trotzdem genug starke deutsche Damen, die dort äh, sich präsentieren können. Wie gesagt, ja, manka wir von der von ich Schnell sind mit Sicherheit die beiden großen Namen, die man dort auf der Rechnung haben muss. Wenn wir uns auch da angucken, Rio, das ist so ein bisschen die internationale Konkurrenz, müssen wir erstmal sagen, dass Elana Meyers Taylor, ähm, die dritte der letzten Saison, dieses Jahr nicht mit dabei sein wird, ähm, sie ist schwanger
2: und bekommt ein Baby. So sieht das aus, genau. Aber die Amerikaner haben ja, jetzt könnte man böse sagen, reagiert und haben nachverpflichtet. Ist vielleicht ein bisschen überspitzt äh, dargestellt, aber Kaylee Humphreys ist zurück und äh, nicht mehr als Kanadierin, sondern als US-Amerikanerin, zumindest sportlich gesehen.
1: Mhm. Ähm, und wie, ähm, ist, wie ist das passiert? Das führt das vielleicht mal ein bisschen aus, damit unsere Hörer auch verstehen.
2: Ja, also, ähm, da ist natürlich viel Gerücht dabei äh, im Einzelnen, aber was wohl feststeht, ist, dass es einen Vorfall äh, mit einem Trainer gab, der sie wohl irgendwie in irgendeiner Art belästigt hat und ähm, was ihr halt nicht gepasst hat, verständlicherweise. Und äh, sie hat es dann auch quasi öffentlich gemacht und äh, im Verband hat sich halt gleich null getan, im Kanadischen. Und sie hat sich da, naja, nicht unterstützt gefühlt gesehen. Äh, weil man das halt irgendwie ich weiß nicht versuchen wollte tot zu schweigen auf jeden Fall hat sie sich dazu entschieden nicht zu fahren und ist dementsprechend letztes Jahr im Weltcup auch nicht aufgetaucht und ähm, sie ist ja einer der wenigen die es gewagt haben auch mal ein Viererrennen zu fahren als Frau mit drei Männern hinten drauf die waren zwar so ein bisschen außer Klasse aber sie war eine die auch immer gefordert hat dass Frauen im Vierer fahren mögen ähm, und ist sicherlich Pilotentechnisch eine der besten überhaupt, ist eine unglaubliche äh, Trainingsmaschine und hat sich jetzt halt am Ende dann entschlossen, äh, ihre Bob-Karriere nicht zu beenden, sondern für die Amerikaner zu starten. Und dementsprechend werden wir ab sofort äh, Kelly Humphreys als US-Bob sehen.
1: Ja, eine sehr, sehr dubiose Geschichte, wo man wirklich ein bisschen nur... Ja, nicht genau weiß, was dort passiert ist. Es ist jetzt nun mal so der Fall, dass Kayleigh Humphries jetzt als Amerikanerin auftreten wird, ähm, auch wenn mal das nicht, dass da dann alles so weit dass es dann nicht wieder zu den ähnlichen Vorfällen kommt, wie es dann auch in Kanada wohl der Fall gewesen äh, ist. Ähm, ja, dann würde ich sagen, kommen wir vielleicht noch ein bisschen weiter zu sprechen. Ich glaube, das US-amerikanische Team für dich als stärkstes mit einschätzen. Rio, wenn wir aufgucken, auf die Konkurrentin für die Deutschen, ähm, zumal ja auch Humphries nur die Nummer zwei
2: ist für die Amerikaner. Gut, das ist natürlich jetzt erstmal das Offizielle, ne? also, ja. weil man weiß auch aktuell natürlich nicht, wo Humphries steht. Sie hat jetzt eine Saison nicht gefahren. Da muss man gucken, wie sie reinkommt. Sie ist jetzt auch nicht mehr die Allerjüngste. Äh, dementsprechend muss man, muss man gucken, was sie liefern kann. Aber äh, Reinbold wird wohl erstmal die Nummer eins sein. Ob sie das halten kann, ist dann natürlich nochmal eine andere Frage. Äh, und auch mit Coplin haben sie noch eine dritte Fahrerin. Ähm, auch da selbe Thema wie bei den Männern, äh, wo man natürlich gucken muss. Gerade die Heimbahnen jetzt am Anfang werden sicherlich äh, richtungsweisend sein. Wenn die da natürlich nicht wirklich abliefern, dann denke ich, wird auch der Rest der Saison für sie nicht unbedingt einfacher werden.
1: Das wir auch dann da genau gucken müssen, inwieweit sie dann auch die europäischen Rennen mitfahren oder auf den Heimbahnen trainieren. Das wird man dann auch entsprechend sehen. Wäre es vielleicht sonst noch eine Fahrerin, wo man denken kann, hey, okay, die kann vielleicht vorne mit angreifen. Zum Beispiel so eine Sergeja Nadejda, die letzte Saison vierte im Gesamtweltcup geworden ist. Ist vielleicht so jemand, die dann überraschen kann?
2: Äh, ja, das ist... Natürlich wieder unsere Russin, da kannst du ja mal mit Angelika Drazek drüber reden. Die sind ja nicht so die besten Freunde. Ähm, ich weiß nicht, ob du die Situation letztes Jahr gesehen hast. Ähm, da stand sie auf dem Treppchen und äh, Jamanka und Drahtzek hatten gewonnen und sind dann quasi als letztes zum Treppchen gelaufen und sollten gratulieren. Und äh, ja, Drazek hat halt den Handschlag verweigert, weil sie gesagt hat: äh, Na, Droperin gibt sie nicht die Hand, sie ist überführt worden. Sie ist gesperrt worden über die Sommermonate und durfte dann pünktlich zur Weltcup-Saison wieder starten. Was halt irgendwie ein Witz ist in einem Wintersport. Und hat da relativ klare Kante gezeigt, was ich persönlich ziemlich gut fand. Aber trotzdem muss man sie natürlich auf der Agenda haben. Ich denke, dass sie wahrscheinlich einer der größeren Konkurrenten sind. Aber am Ende muss man mal gucken. Ich habe auch so ein bisschen Katrin Bayer. Noch auf, auf der Karte, von der ich pilotentechnisch eigentlich ganz viel halte, aber auch da ist äh, so ein bisschen die Athletik immer das Problem. Und da kann man gerade im Frauenbob auch durchaus äh, noch seine Gewinne rausziehen, wenn man vernünftig starten kann.
1: Auf jeden Fall, das ist mit Sicherheit noch ein, ein wichtiges Thema. Zumal wir haben sie ja gesehen, Marianne Kammer, die, die eigentlich eine gute Starterin ist, wenn ich so eine Erinnerung habe, wenn ich mich richtig
2: erinnere. Ähm, auf jeden ja, Fall ist, noch was. Ist, ist, ist okay im Starten. Also Jamanka ist jetzt nicht die Weltklasse-Starterin. Sie äh, also, hat immer das Glück, sage ich mal, mit äh, Annika Drazeck hinten äh, wirklich eine Maschine drauf zu haben. Wie gesagt, für mich die beste Anschieberin im ganzen Bobsport so ein bisschen. Äh, die Kevin Kuske im, im <lacht> Damenbett <-Test> wird. <-Test. lacht> ja, kann man vielleicht sagen. Natürlich etwas jünger und hat noch ein paar Jahre vor sich. Startet aber in Leckbesset übrigens nicht. Die ist noch angeschlagen. Genau, dann
1: wird dann wohl die Ersatzstarterin Kira Lipperheide, die zweite Anschieberin auch vom TV Gladbeck, wohl die dann diejenige sein, die mit Jamaria... Mariama Maria Yamanka an den Start gehen wird. Da bin ich mal gespannt drauf, ob man da einen Unterschied sieht am Start, ob da vielleicht ein paar Hundertstelskunden dort liegen bleiben. Wer vielleicht sonst auch eine Rechnung Kio, dem man darauf achten muss und das kanalische Team auch vielleicht auch noch interessant. Letzte Saison auch relativ wenig gefahren. Was kann man vielleicht auch da erwarten?
2: Ja, da auch wieder ähnliche Geschichte wie bei den Männern. Ich, ich weiß, ich wiederhole mich. Ähm, da muss man ein bisschen gucken, wie, wie die jetzt in die Saison starten. Ähm, Kelly Humphreys ist für die Kanadier nicht zu ersetzen, das ist mal Fakt, ja. äh, weil die Qualität einer Kelly Humphreys, ähm, gerade auch pilotentechnisch, da gibt es vielleicht zwei, drei im gesamten Weltcup, die da mithalten können, ähm, für mich eher Außenseiterchancen, habe ich jetzt nicht vorne auf dem Zettel. Okay, wen hättest du noch vorne auf dem Zettel? Ja, ganz vorne äh, denke ich, haben wir alles genannt. Es gibt natürlich immer jede Saison mal ein, zwei, die plötzlich aus dem Nichts kommen, die man nicht so auf dem Schirm hat. Genauso wie Heinrich jetzt bei den Männern zum Beispiel, die dann plötzlich aus dem Nichts auftauchen. Aber jetzt wirklich für ganz vorne sehe ich da jetzt eigentlich erstmal keinen. Aber das kann sich auch in der Saison noch entwickeln. Das kann sich
1: auch auf jeden Fall entwickeln. Wir hatten es gerade schon mal vielleicht ganz kurz erwähnt: das Thema Vierer, Bob, bei den Frauen. Ähm, denkst du, dass wir das in, in naher Zukunft irgendwann mal sehen? Und das ist das noch ein Thema, was zu weit weg ist. Da muss vielleicht erst unter Darmsport an, an Relevanz gewinnen, vielleicht, um dann den Vierer zu bekommen?
2: Ist natürlich in erster Linie natürlich mal ähm, eine Frage des Geldes. Ja, also im Bobsport wird man nicht reich. Im Endeffekt, wenn man die Sponsoren hat und kann seinen Bob damit bezahlen, ist man schon eigentlich gut bedient. Äh, da ist halt nicht wirklich viel Option nach oben. Äh, da müsste man natürlich auch einfach die Fernsehpräsenz äh, erhöhen. Ich meine, ich weiß nicht, wie weit du das letztes Jahr verfolgt hast. Ähm, da ist dann die Bob-Berichterstattung. Man sieht kurz mal drei Bobs und dann... meistens die ja. <lacht> Ja äh, Und dann meistens auch nur den zweiten Lauf oder mal so ganz kurz zusammengefasst, den ersten, äh, ist bei den Damen natürlich noch viel extremer und das ist ja teilweise bei den Herren schon wirklich, äh, dass da kaum was gezeigt wird. Ähm, da habe ich eigentlich so ein bisschen die Hoffnung, dass so ein paar Randsportarten, ich meine, das Internet-Streaming macht es ja möglich, äh, von mir aus auch ohne Moderation, aber einfach, dass man ein bisschen was sieht. Ich fand es jetzt zum Beispiel ganz gut, die haben bei den Deutschen Meisterschaften haben sie auf YouTube einen Livestream äh, übertragen. Hatte halt nur das Problem, dass du weder gesehen hast, wer da gerade startet, weil die ja alle mit äh, dem Post bzw. seit dieser Saison äh, DHL-Bobs unterwegs sind. Und dementsprechend war äh, der Unterschied kaum zu erkennen und die Zeit wurde, glaube ich, auch nicht eingeblendet. Ähm, also war das, war man hat Bobs Fahren sehen, aber äh, den sportlichen Nährwert dahinter äh, war ein bisschen weg. Aber ich finde, da müsste einfach ein bisschen mehr passieren. Ich weiß nicht, ob dann vielleicht The Zone oder irgendwie sowas äh, auch mal Interesse daran zeigt, obwohl die sich ja momentan eher äh, in Richtung Breitensport äh, entwickeln und den Randsport immer weniger zeigen. Deswegen habe ich da eigentlich wenig Hoffnung. Aber vielleicht überlegt sich ja auch Run mal was. Die haben ja jetzt meine Football auch in Deutschland relativ groß gemacht, haben jetzt mit Rugby äh, noch eine Sportart, sage ich mal, die sie jetzt sich ein bisschen auf den Zettel geschrieben haben. Vielleicht wechseln sie auch irgendwann mal in Wintersport, aber ich denke, Solange da finanziell nicht viel passiert, ähm, kann ich es mir eigentlich nicht vorstellen, dass der Frauenbobsport da jetzt so hochgeht. Es zeigt sich auch alleine dadurch, dass halt, ich glaube, bis jetzt zwei oder drei Pilotinnen das mal ausprobiert haben. Die sind dann auch nicht mit vier Frauen, sondern mit drei Männern gestartet. Ähm, also es sind quasi Mixteams, wenn man so will. Die sind ja auch dann quasi in den Männerrennen gestartet und nicht alleine. Äh, ja, das... Also ich sehe es, sage ich mal, in naher Zukunft nicht, dann müsste, glaube ich, im Bobsport allgemein ein bisschen noch was passieren. Aber da hat man, glaube ich, auch die letzten Jahre ein bisschen verschlafen. Alleine wenn ich jetzt an die Weltmeisterschaft in Winterberg denke, ähm, da gab es eigentlich kein Merchandise, gar nichts. Ja? Ich kann mich noch erinnern, als ich als Kind äh, in Winterberg an der Bobbahn war, da konntest du alles Mögliche kaufen von Playmobil, Bobs und schieß mich tot. Äh, waren überall Stände und Pins und so weiter. Und bei der WM in Winterberg, haben sie es tatsächlich hingekriegt, Wenn du, als du da warst, gab es nicht mal mehr einen Ansteckpin. Und ja, das war schon, sage ich mal, ein bisschen traurig. Und wenn sich da nicht was tut, dann äh, wird sich da auch nicht wirklich was weiterentwickeln.
1: Ja, so ein Playmobil-Bob, den hätte ich auch gerne, muss ich ganz ehrlich zugestehen. Ich habe früher viel mit Playmobil. Das wäre nochmal ganz cool gewesen. Aber äh, da schweife ich zu sehr ab in meine, in meine Kindheit, glaube ich. Aber es <lacht> ist mit Sicherheit ein spannendes Thema. Und wenn Sie Kommentatoren suchen, ich denke, Rio, wir beiden würden uns ähm, sofort mit und bereit erklären, den Livestream zu kommentieren. Ja, <lacht> äh, das wäre, glaube ich, eine ganz, ganz lustige Geschichte. Deswegen, falls irgendjemand zuhört von äh, IBSF, BSD, Eurosport, The Zone oder auch öffentlich-rechtlichen. Gerne melden. Wir sind sehr offen und sind imitiert auch bezahlbar. Ähm, deswegen äh, <lacht> würden wir uns freuen, da was von euch zu hören. Ähm, das war es aber soweit zu den Frauen. Mal jetzt noch eine kurze Pause und kommen dann gleich zurück und beschäftigen uns mit den Skeletonis, die auch um Aufmerksamkeit kämpfen werden. Von uns bekommen sie es hier entsprechend. Deswegen unbedingt dann bei mir bei Karl Stolz, Irminus Sporttalk auf mein Sportpodcast.de.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? das ist er
1: aber das ist ein Auto
0: Ja eben mit ihm habe ich alles richtig gemacht Wunschauto einfach kaufen verkaufen oder leasen bei Autoscout24 alles richtig gemacht 100% Sport jederzeit auf Abruf auf mein sportpodcast.de Die komplette Welt des Sports wann mein Kommen
1: wir sind zurück bei kalt irgendwann Sport Talk auf mein Ja. Und wir wollen uns jetzt, nachdem wir den Bobfahren abgehandelt haben, uns mit dem Skeleton beschäftigen, also mit den Leuten, die der Meinung sind, mit dem Kopf voran in den Eiskanal sich reinzustürzen ähm, und wollen dort auch den Anfang machen bei den Herren der Schöpfung ähm, Rio. Gucken wir drauf, die Deutschen letzte Saison Okay gewesen, solide gewesen, glaube ich, kann man vielleicht sagen. Axel Jung mit Platz 5 im Gesamtweltcup ähm, ist, glaube ich, momentan auch wieder der beste Deutsch. Und ich denke schon, dass er auch wieder versucht, mit vorne anzugreifen.
2: Ja, ich denke auch, äh, dass er versucht, vorne anzugreifen. Aber ehrlich gesagt bezweifle ich, dass er es wirklich hinkriegt. Also ich denke, da gibt es doch ein paar Nationen. Also vorneweg, Skeleton ist, glaube ich, bei den Herren äh, im kompletten Eiskanal die schwächste Disziplin, die wir haben, aus deutscher Sicht gesehen. Ähm, bei den Damen sieht das ein bisschen besser aus, äh, im Rodeln sowieso und ähm, Bob Pfann haben wir gerade schon drüber gesprochen. Ähm, ich vermute mal, dass, wenn es gut läuft, Jung wieder eine ähnliche Platzierung hinkriegt. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass er da äh, einen großen Schritt nach vorne machen kann, aber er darf mich gerne eines Besseren äh, belehren. Wo man jetzt sagen muss, dass Gassner eigentlich eine etwas bessere Vorbereitung gefahren ist. Hat auch die Selektion gewonnen. Ähm, und äh, mit Keisinger, das Juniorenweltmeister, kann man auch mal gucken, äh, könnte vielleicht auch was gehen. Ähm, bin ich mal gespannt, ist für mich so ein bisschen eine Wundertüte. Also ich, ich könnte mir vorstellen, dass da, wenn es gut läuft, äh, vielleicht gesamtweltcup-technisch irgendwas so zwischen drei und vier rauskommt. Da wäre ich eigentlich schon zufrieden. Ähm, mit mehr rechne ich ehrlich gesagt nicht. Aber wie gesagt, ich lasse mich gerne eines Besseren be belehren, aber kann ich mir aktuell nicht vorstellen.
1: Ja, das will ich auch fast eigentlich so unterschreiben wollen. Ähm, das ist, glaube ich, wirklich sehr, sehr, sehr schwierig, zumal auch die Konkurrenz wirklich ähm, ja sehr, sehr groß ist. Wenn man gucken, als Kauf äh, Sung Bin-Yun, Martin Stukurs, Nikita Tregubov, auch ein Thomas Dukus darf man auch nie außer Acht lassen. Also sind wirklich einige Top-Leute, die auch in diesem Jahr natürlich wieder alles versuchen werden, möglichst dominant zu sein. Vielleicht auch Martin Stukurs, ähm, Rio der vielleicht auch versucht, wieder mal auch Richtung Gesamtweltcup zu gehen. Hat er in den letzten zwei Jahren jetzt nicht geschafft, diesen Titel zu gewinnen. Das ist das vielleicht wie ihn wieder noch mal so ein Ziel, das anzugreifen, wobei eigentlich sein größtes Ziel der Olympia sein wird, aber bis dahin ist er noch ein bisschen hin. Ähm, aber kann er das vielleicht versuchen, wieder ein bisschen konstanter auf Sieg zu fahren und den Gesamtweltcup jetzt anzupeilen?
2: Also er wird das sicherlich versuchen. Ähm, für mich ist Tretjakow allerdings äh, der absolute Topfavorit. Ähm, ich sehe jetzt Jun äh, Sung Bin auch eigentlich noch vor ihm. Man muss natürlich bedenken, dass äh, Martin Sturkurs ähm, nicht mehr der jüngste ist. Ich glaube, 34 oder so, wenn ich mich nicht irre. Ähm, ich bezweifle ehrlich gesagt, dass der noch so viele Sprünge nach vorne machen kann. Ähm, ich, also, ich würde mich freuen für ihn, wenn es hält, äh, wenn er das halten kann, so Platz 3 rum. Äh, ich könnte mir auch vorstellen, dass er mal einen Weltcup gewinnt. Ich denke gerade so. Äh, Saisonziel ist sicherlich das letzte Weltcuprennen äh, in Segulda, wenn man mal von der Weltmeisterschaft ab, äh, sieht, äh, auf der Heimbahn. Ähm, bin ich mal gespannt. Ähm, was sein Bruder angeht, der ist ja nochmal ein Ticken älter. Ähm, der wird, glaube ich, vorne nicht mehr großartig angreifen können. Ähm, auch für den gilt es sicherlich, wenn er wieder auf Platz 7 landet, äh, wäre das schon eine gute Saison. Ich denke allerdings, dass beide eher ein bisschen auf den absteigenden Ast sind. Das ist natürlich jetzt auch einfach, die Athletik lässt immer mehr nach. Klar ist das jetzt nicht der allergrößte Faktor im Skeleton, aber er ist halt auch nicht außer Acht zu lassen. Erfahrung kann natürlich viel bringen. Weltmeisterschaft in Altenberg könnte ich ihm noch was zutrauen, weil das eine relativ schwierige Bahn ist und er sicherlich mit seiner Erfahrung noch einfach ein bisschen punkten kann bin ich mal gespannt. Aber ich glaube, für den Gesamtweltcup wird es nicht reichen.
1: Ja, es wird wahrscheinlich schwierig. Ähm, Martin Stukus 35, Thomas 38. Also man merkt schon, die beiden sind schon wirklich in einem sehr, sehr fortgeschrittenen Alter. Ich glaube, Martin Stukus wird wahrscheinlich noch bis Olympia machen, weil ihm diese olympische Goldmedaille einfach wirklich noch fehlt. Und das ist der sehr, sehr große Traum, den er sich endlich erfüllen möchte. Er hat immer Pech gehabt. Immer gegen den Mann gescheitert, in dessen Heimbahn. Ähm, ja, im Endeffekt dort hat Bin Jun und Retterkopf nicht gewinnen können in Russland. Also von daher, das ist für ihn ist ja bitter verlaufen bei diesen äh, olympischen Spielen bisher und diesen Titel möchte er sich eigentlich noch noch insgesamt sehr, sehr gerne ähm, erfüllen. Jan, ist es dann Tretjakov ähm, äh, für dich, der den Favoriten ist auf den Gesamtweltcup?
2: Ja, ganz klar. Also für mich ist einfach, er ist der Konstanteste, auch über die letzten Jahre. Ähm, ich, ich sehe aktuell keinen, der ihm wirklich da Konkurrenz machen kann. Also ich meine, er hat letztes Jahr, glaube ich, vier Siege geholt. Ähm, Dokus hat jetzt glaube ich eingeholt. Ähm, dann haben wir vielleicht äh, noch eine Kita. Jetzt, ich weiß immer nicht, wie man den Trigobor. richtig ausspricht. Regowurf, okay, alles klar, danke dafür. Habe
1: ähm, ich zumindest mal. Also ich habe zumindest das so in Erinnerung, dass man so ihn ausspricht.
2: Ja, könnte hinkommen. Ähm, und ja, wie gesagt, äh, den Koreaner Jungsong Bin, das ist immer auch wieder Namen hier. Ähm, aber ich denke, Tretjakov dürfte eigentlich schon derjenige sein, welcher aber man weiß nicht, vielleicht macht ja einer nochmal einen Sprung. Gerade der Koreaner ist ja auch nicht so alt. Dem traue ich es auf jeden Fall nochmal zu. Aber auch der wird sicherlich ein ähnliches äh, Thema haben wie unsere Bobfahrer. Ähm, muss man mal gucken, ob er das halten kann und ob das Material weiterhin passt.
1: Ja, gucken wir mal wirklich drauf. Ich bin da wirklich sehr, sehr gespannt, ähm, ähm, wie es dann auch dort weitergeht und wie dann auch vielleicht auch gerade der junge Felix Keisinger sich zeigen kann. Ähm, hat ja unter anderem auch einen Christopher Groter, der ja Vierter bei der WM geworden ist, ausgestochen, der mit der bestplatzte Deutsch Deutsche gewesen. Bei der WM wird mit jeder dann auch Redakov versucht, nach seinem sechsten Platz im letzten Jahr noch einen Schritt nach vorne zu machen, ein bisschen näher ranzukommen und da auch noch ein bisschen... Ja, äh, wieder ein bisschen mehr zu zeigen und auch zu zeigen, bei den großen Meisterschaften ist mit ihm zu rechnen. Kommen wir dann vielleicht zu den Deutschen. Du hast schon angesprochen, das hat sehr, sehr gut funktioniert im letzten Jahr. Wenn wir uns angucken, bei der WM, dreifach Sieg: Tina Herrmann vor Jacqueline Lölling und Sophia Griebel. Und auch in diesem Jahr möchte ich sagen, dass diese beiden Damen, zumindest äh, Lölling und ähm, ähm, jetzt habe ich gerade ja. ihren Namen vergessen: Hermann, äh, genau, äh, die beiden Damen sind, die man wohl schlagen muss, wenn man ganz, ganz oben stehen will.
2: Ja, ich meine, wenn man jetzt mal auf den Weltcup guckt, äh, ist natürlich mit der Russin Jelene äh, Nikitina, ich hoffe, ich habe das jetzt auch richtig ausgesprochen, ähm, sicherlich noch eine Konkurrentin da. Ich meine, die hat drei Weltcupsiege letztes Jahr geholt, ist Weltcupsiege. Nee, äh, nee, ja. Die ist äh, auch dabei, äh, muss man definitiv äh, nennen. Äh, die Kanadierin äh, Reneva ist sicherlich auch äh, eine, die man auf dem Zettel haben muss. Die ist auch noch relativ jung, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und ähm, ja, ich denke, dass die vier wahrscheinlich da äh, oben das unter sich ausmachen werden. Aber auch mit Griebel haben wir noch eine dritte Starterin, die sicherlich jetzt nicht ganz so verkehrt ist. Ähm, da sehe ich eigentlich eine relativ spannende Saison voraus. Also es ist nicht so wie jetzt im Bobfahren bei äh, den Männern zum Beispiel, dass da quasi einer der absolute top ist. Das sehe ich da relativ ausgeglichen. Ähm, ich würde es auch äh, gerade den deutschen Mädels allen gönnen. Also auch Jacqueline Nölling habe ich mal ganz kurz mitgesprochen. Äh, Königssee bei der Weltmeisterschaft. Super nettes Mädchen. Ähm, deswegen, vielleicht weil ich sie mal persönlich kennengelernt habe kurz. Ähm, kennengelernt ist vielleicht übertrieben. Äh, habe ich so ein bisschen, äh, schlägt mein Herz da vielleicht für sie. Verliebt sie natürlich hier. <lacht> Die hat natürlich so ein bisschen das Problem, dass der Start auch noch nicht so ganz ihre Stärke ist, aber die kann richtig auf dem Brett da, was machen wie du schon gesagt hast, die kloppen mit dem Kopf voran da, ich würde ja Blut und Wasser schwitzen. Aber ich denke, dass da das mit am spannendsten wird, diese Saison. Bei
1: Berlin darf man vielleicht nicht vergessen, dass die letzten Saison die beiden letzten Rennen nicht gefahren ist. Deswegen hätte dann vielleicht mit ein bisschen anderen Platzierung wäre vielleicht sogar dann der Gesamtweltcup möglich gewesen. Das, das weiß man natürlich dann spreche ich vielleicht nie genau, aber denke trotzdem, dass sie auf jeden Fall eine ist, die sich wieder angreifen wird, wieder vorne mit dabei sein wird. Und natürlich dann auch bei der Weltmeisterschaft dann in Altenberg, ähm, es auch mit die man rechnen kann. Ähm, auch wie ich gespannt drauf bin, ist Janine Flock, die Österreicherin. Die letzte Saison nur vier Rennen gehabt, aber dort immer überzeugen können. Ähm, was trauen wir unserer österreichischen Landsfrau zu? Also, so eine Nachbarin zu, kann sie da vorne angreifen, dann vielleicht ein bisschen mehr rennen, dann vielleicht ähm, ja, noch eine Rolle spielen bei den Damen ganz vorne?
2: Ich kann es mir schon vorstellen. Also grundsätzlich äh, hat die gute Dame schon was drauf. Ähm, gefällt mir sehr gut. Ähm, bin mal gespannt, wenn sie mal eine gesamte Saison fährt, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass sie vorne eine Rolle spielt. Ist natürlich in, immer so eine Frage. Ähm, vor allem natürlich bei den Deutschen, aber auch bei den Österreichern. Die kennen ja meistens die deutschen Bahn dann ganz gut. Ähm, wie weit der Wert auf den Weltcup gelegt wird und, äh, oder liegt der Fokus mehr auf der Heimbahn? Und äh, ich weiß nicht, wie gut äh, Janine Fock jetzt Altenberg kennt, aber auf dem Zettel sollte man so auf jeden Fall haben. Also, wie gesagt, die Saison freue ich mich eigentlich fast mit am meisten, äh, weil ich mir viel Spannung verspreche. Ob das sich natürlich dann hält, ist nochmal eine andere Frage.
1: Genau, das ist natürlich mal die große Frage, wo wir uns mit beschäftigen müssen, ob es dann die äh, entsprechenden Favoriten dann auch mithalten können und das dann auch so einlösen kann, wie wir es uns eigentlich hoffen. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt drauf, ähm, ob was dann auch sein wird. Wie gesagt, du hast angesprochen, die Weltmeisterschaft in Altenberg, da wird mit Sicherheit auch wieder die Hölle los sein und da wollen natürlich dann die deutschen Skeletonis und Bobfahrer möglichst viel jubeln. Eine Prognose von dir, wie viele Medaillen aus deutscher Sicht, beziehungsweise wie
2: viel Goldmedaillen aus deutscher Sicht wird es dann geben? Also ich sag mal, möglich ist eigentlich in allen unseren besprochenen Disziplinen ist die Goldmedaille möglich, außer vielleicht bei den Herren im Skeleton. Allerdings ist natürlich auch da wieder eine Heimbahn kann natürlich einen Faktor ausmachen, dass man natürlich in der Heim-WM nochmal die Bahn besser kennt etc. Deswegen sollte man die Deutschen sicherlich gerade bei der WM dann auch nicht ganz außer Acht lassen. Wie gesagt, in allen anderen sehe ich eine Goldmedaille auf jeden Fall als möglich. Ähm, in dem einen oder anderen durchaus auch äh, noch vielleicht auf dem Treppchen mehr. Wäre wieder schön, wir können ja wieder Doppelweltmeister werden wie ein Königsee. Im Vierer mit Lochner und Friedrich. Ähm, ja, aber ich denke im Großen und Ganzen, denke mal, Goldmedaillen wird es schon ein paar geben. Bin ich zuversichtlich.
1: Ja, du bist ja auch vor Ort, du musst sie dann auch entsprechend bejubeln können, das ist ja ganz, ganz klar. Also du, wenn, wenn, ich, wenn ich weiß, dass es keine Goldmedaille gibt, weiß ich woran es gelegen hat. Ich weiß mal, wo ich mich beschweren muss.
2: <lacht> Alles klar, mach das mal.
1: Mach auf jeden Fall. Ja, nee, damit sind wir auch am Ende unserer unserer kleinen Neuberfeind-Vorschau gekommen zum Thema Bobsport und Skeleton. Wir hoffen, wir haben uns ein bisschen näher gebracht, was jetzt euch die Saison erwarten wird. Wie gesagt, jetzt geht es am Wochenende los in ähm, Black Placid mit den Rennen, ähm, zweimal äh, zweier am, am, am ersten Wochenende und dann die Vierer am nächsten Wochenende, Das auf jeden Fall reingucken, auch die Skeletodis mal einen Blick drauf werden, auch wirklich immer sehr, sehr spannend, natürlich zeitlich ein bisschen schwierig, aber auf jeden Fall, äh, was sich lohnt, reinzugucken und ähm, ja, dann hören wir uns auch demnächst wieder, dann hier bei Kals90 mit anderen Sportarten, dort gibt es zum Beispiel jetzt noch diese Woche die Vorsicht zum damen Skispringen wo ihr auch gerne mal reinhören kann, dann natürlich auch die regulären Sendungen, die immer am Dienstag erscheinen, und auch gerne da mal eine Rezension anlassen, bei iTunes oder bei Apple Podcasts, vielmehr ähm, gerne natürlich fünf Sterne, aber auch gerne eine konstruktive Kritik, was können wir besser machen, woran können wir arbeiten und natürlich auch gerne folgen auf Facebook, auf Twitter, unter dem, Hashtag, unter dem Handle kalschneuzig, jeweils mit AE E geschrieben, äh, auch gerne mit uns Kontakt schreiben, uns kommentieren, äh, auch eure, eure Entscheidungen natürlich da lassen und ähm, dann hören wir uns dann wieder hier bei Karl im Talk auf meinsportpodcast.de
0: kalschneuzig, der Wintersport Talk auf meinsportpodcast.de
1: Hallo, ich bin Patrick Hausting, Europameister im Turmspringen.
0: Moin, hier ist Ralf Gunesch. Als Fußballprofi habe ich für alle meine Aachen FC St. Pauli Mainz 05 und den FC Ingolstadt 04 gespielt. Hallo, hier ist Willi Landka, Mr. Zweite Liga. Die Profis am Mikrofon. Immer und überall auf meinsportpodcast.de Schatz, ich bin neu verliebt. Was?